0: ソーシャルレンズラジオ前回からの続き。はい前回は歴史演の前編はい2個紹介いただきましたけど次はじゃあ後編で。はい残り2つ。はい行っちゃいま
1: すか。行<笑>っちゃいましょう。じゃあでもねちょちょっとさらっといきますね<笑>そのさらっとと言いつつ本当にさらっとになるかわかんないですけど、はいはいはい、前回ご紹介したシンクロ走るがその要はねあのちょっとさっきも話しましたけど要は室町まあきっとこの戦国時代の橋渡し的なところを描いたんですけど、うん、あの次に紹介するこれも大河ドラマの予習ものですけど、はいはいはい、今度はあの王道中の王道、うん、もうま,まさにこの土戦国時代みたいなのを描いた漫画ですね、えーはい、でこれが戦国っていうそのまんまじゃないですか,ままじゃないですかも,<笑>まますかも<笑>カタカナで戦国<笑>カタカナで戦国なんですけど、はいはい、この戦国が戦国時代の戦国じゃないんですえそうなんですかえ、はい、あの主人公が戦国権兵衛っていう人なんですよえーそうなんだその戦国ですこれは主人公の名前を取って、うん、タイトルはいでも、はい、多分その戦国時代の戦国と主人公の名前と書けたんだと思うんですけどはいはい、はい、あの戦国っていう作品ですね、はい、でこれはつい最近完結しましたでただ完結に至るまでが超長くてうん一番最初の戦国が15巻でしょ、うん、でその次に戦国天正期で15巻でその次の戦国一刀期っていうのでさらに15巻あって<笑>で最後の戦国権兵衛っていうので27巻あってであとな戦国外伝で桶狭間戦記っていうのがあってこれも全部で5巻あるからだから全部で何巻あるってことになるんだ45巻だからまあかなりあるってことですねでシリーズ累計1000万部を突破している超名作これがもう本当にいわゆる分かりやすい戦国時代を描いてくれた、うんうんうん、あのー、話でして、うんうん、でそのさっきもちらっと言ったんですけどあの戦国権兵衛っていう人が主人公これいるんですか実際に実際にいます豊臣秀吉の子貝の部下ですね
0: 、えー、あの子貝
1: 中の子貝豊臣秀吉がもうかなり最初期からの部下は戦国権兵衛っていう人なんですけど、はいはいで,この人描いた作品ですねで、うん、宮下秀樹先生がやられたんですけど、うんうんうん、あのー、この作品が蓮、まあね、さんもおっしゃる通り僕もこの作品読むまで戦国軍兵衛って知らなかったんですけど、うんうん、ただこの戦国軍兵衛っていうのがあの今言った通り豊臣秀吉の、まあ、い,いわば側近なので,、うん、でしかも美濃を攻めた時だから信長の桶狭間の戦いが終わって、うんまあ、その後あの岐阜県の方に攻めに行くんですけど、うんうんうん、あのそ,そこのに所属してた斎藤家の家臣だったんですよこの戦国権兵衛っていうのが。はいはいはい、でその後信長に滅ぼされてであの殺されると思ったらあのまあ部下になるなら救ってやるよって話になって信長の部下になって、はい、であの信長から「お前は秀吉の部下になれ」って言われて秀吉の部下になるなんであのそこから物語が始まるんですけども、はいはいはい、この人はさっき言った通り秀吉の側近なもんですからこの人の視点で戦国時代を見ていくと、まあ、おおよそのイベントに大体遭遇するんですよ。はいはいはい、でなのであのこの人にスポットライトを当てながらあの戦国時代を見ていくっていう話なんですけども最終巻でこの間終わったんですけど。こののの人ががくななる後んですね、はい、だからもう本当に信長の最初期から関ヶ原の合戦が終わるまでをこの人視点であのずっと凍っていく話でして、はい、これは非常にいいあの面白いですと。なので戦国時代を何て言うんでしょうかそのさっきの「シンクロを走る」はその中の中でも本当にワンスポットみたいな感じですけど広く俯瞰して。流れが終えるっていうのがあのこの作品のすごくいいところだと思いますし、うんうん、でまたその戦国権兵衛っていうのをこの作者が主人公にした理由でもあるかなと思うんですけど宮下先生が、はい、この戦国権兵衛っていう人がものすごく面白い人でいろんな失敗をする武将なんですよああはい。でこれも史実なんですけど、はい、で。1階の武将からあの先駆けって言って戦になったら意の一番に駆け出していって戦うお仕事をずっとやってた人なんで、うんうんまあ、切り込み隊長ですねいわゆる、うんうんうん、切り込み隊長として秀吉の下で大活躍した武将であれよあれよという間に出世をしてあの大名にまでなるんですよこの人でなんですけどその大名になった後も大失敗して一回秀吉の家来クビになるんですよ<笑>解雇されたんだ解雇されちゃうんですよ<笑>でも所領も全部没収えゼロやでも流浪人みたいになっちゃうんですけど、はい、あのなんですけどあのほらさっき北条家の話したじゃないですか、うんうん、秀吉の最後の天下統一の総仕上げにその小田原城を攻めに行く北条家の城である小田原城を攻めに行くんですけどそこに浪人だった戦国権兵衛が仲間を集めて駆けつけるわけです。<笑>でまあ、とは言っても正式な家来じゃないから戦争に参加させてもらえないんですけどなんかいろんなコネで徳川家康に取り入って徳川家康の陣からあの戦争に参加させてもらうみたいな感じで何すげえ、ね、<笑>あのいろんなつてをたどって徳川家康のところから戦争に勝手に参加をしてでそこで圧倒的な。武君をあげて秀吉にもう一回じゃあやる頑張るみたいなことでもう一回大名になるっていう史上誰もやったことない大名をクビになってからもう一回大名になるみたいな謎なムーブをする人なんですこの人
0: えー、そんなこと昔あんだ一回失敗したらなんかもうおしまい
1: な感じあるじゃん基本殺されてるんですよですよね基本殺されるし失敗イコール死ですよね失敗イコール死,、うん、失,敗ール死<笑>失敗イコール死で基本殺されるしで秀吉が結構その失敗してクビにした部署って結構いるんですけど、はい、その後秀吉に泣きついてもう一回お使いさせてくださいよって言って秀吉のとこ行くんですけど内ち首にされてたりするんですよお前うざいっつってせめてもの恩情で生かしてやったのに今更すがりついてくるとは何事だって言って、うん、でそうやってすがりついていて殺されてる人を横目に見ながらその小田原合戦に参加してバシッと武功を上げて。その時に鈴なり武者っていうふうに言われてるんですけど、はい、ちゃんと自分が武功を上げてるし頑張ってるのを目立たせるために鎧中に鈴をつけて戦ってたというふうに言われている。この人だから動くたびにうん動くたびにじゃらんじゃらんなるわけですバックスが<笑><笑>ぶっ飛んでんだ<笑>いやぶっ飛んでるんですよ。でそこでもう圧倒的な力あを上げる。力,力ある。力ある。あ見た
0: 目大丈夫か見た目
1: だけなくな,、うん、なってるぞって言う,そうそうけど超強いけど動くたびにじゃらじゃらなるみたいな感じの人なんですけどああ面白いそれをやった人なんですね。ロマンあるなマジかっこいいなすっげえ。いやそうなんですよ。であの織田信長の要は家来だったわけですよね織田信長の家来の家来だったわけですけどそ,その織田信長の,その作中でも結構出てくるんですけど織田信長の指示というか有名な逸話があって失敗。そしたら、まあ、その当時の武士っていうのは切腹とかみたいな話になってるわけだけどそ,、ねそ,ね、それは許さんとあの失敗したんだったら命をかけて挽回しろっていうふうに織田信長は言うわけですあの失敗するののが怖いいいいかからって動かないってて動ななううはもう最悪みたいな、うん、そうじゃなくて失敗してもいいからやって失敗したら命かけて武功で取り戻せっていうんだけどその織田信長の教えっていうのをうまさに忠実に再現した男みたいな感じの描かれ方を信長イズムの体現者みたいな
0: 感じですね信長
1: さんもかっけえなそうなんですよ切腹なんて許さんっていうわけですよまああのー、失敗したからってね、はいはいはい、大事なのはその後のことだろうってその時にもののふの本文っていうのが見えるんだみたいなで、あのー、その人の人生を追って戦国時代を描写するであの当然徳川家康とかもたくさん出てきますと。ううん、ううんうん、うんんあので家康の成長とかもですねすごいちゃんと描かれてて面白いんですね,あですねあの最初はすごい喧嘩っ早い人なんですなんですけどさっき言ったほら三方ヶ原の合戦とか、はいはいはい、そういうもう本当に何度も何度も何度も何度も苦渋なめて<笑>であのその都度あの成長していくんですけど、はいはいはいはい、そういうプロセスとかもすごい細かく描いてて面白いですねそっかメインキャラじゃないってことねあのね家康は
0: サ,サブキャラで登場するってことで
1: すかえっとねまあメインが当然その織田信長とかのところがメインなので、準、うんうん、レギュラー感じ。ラー<笑><笑>徳川家康は準レギュラーって感じですね。ですけど、あの、さっきの,あの小田原合戦の話もそうですけど、実は徳川家康と結構縁が深い人なんです、戦国権兵衛っていうのが。あの、で、その縁とかもちょっと描きながら物語が進んでいきますので、でここは割とそのさっきの家康の成長の話もそうですけどその一人一人の人間に割とフォーカスした戦国時代の話、はいはいはい、シンクロとかが割と精度とか人間関係とか構造とかに着目した漫画だとすればこれはもう分かりやすい人間の成長とか、うんうんうん、そっちの方にあのフォーカスを当てつつ進めているただその一方でですねこの作者がすごいところが、うん、あのー、まあいろんな合戦があるわけですけど。うんそののをを描くのに必ず現地に足を運んで調査してるんですね。うわすげえであのこの合戦って通説だとこういうふうになってるんだけど僕が戦地に行ってつぶさにその土壌だとかを見たところではその通説には疑問が残るみたいな切り口で<笑>歴史学者で多分こういうふうに起こったはずであるみたいなでそういうちゃんと説明とかを入れながら自分がその現地を見て回って専門家の人の話を聞いてあの考えたのは通説とちょっと違うんだけどこういう感じだったと思うみたいなふうに合戦を展開する<笑>結構そういうストイックなところもあ,のある漫画でしてそのいろんな角度で楽しめると思いますね。
0: 面白いですねこれあのシンクロの漫画先ほど紹介してくれたじゃないですか
1: 前回、はい、でシンクロとこの漫画、はい、どちら先に読んだ方が面白いと思います順番とかあるんですかえっとですね、うん、えっとね戦国時代をもう割と知ってるよっていう人は、はい、シンクロの方がいいと思いますあ,あはいはいはい、はい、あのね、ー、この戦国の方は戦国時代ってそもそもどんなだったっけみたいなはい私ですっていう人だったら絶対戦国からの方がいいと思います<笑>ただ戦国は長いんです
0: 織田信長秀吉家康の関
1: 係性も、はい、ちょっと危ういので、はい、それでもあもういうのもそれだったら絶対戦国からですよ、うん、あ本当ですかはいはいそれなら戦国からあそうそう思い出したそうなんですなんでそうですね戦国時代だをちょっとどうだったかなはこっちから、うんうんうん、ぜひおすすめでございますと一、うんうん、月に一巻ずつとか読み進めていくと多分あのー、何年後かには読み終わるはずなのでぜひ<笑><笑>ちょっとずつちょっとずつ見ていただければと思いますね、うんはい、では歴史編は次で最後かな歴史編は4冊目4冊目あのー、でこれも大河ドラマの予習なんですけど、はい、次の大河ドラマじゃなくて次の次の大河ドラマね次の次の大河ドラマ決まってるんですねそれもね決まってる決まってますで紫部で紫部すねうん平安時代末期のもう誰もが知っている「源氏物語」を書かれた女性そうじゃないでもあんまりわからない、はい、あんまり知らないかも僕も実はあのそんなに詳しくないんですけど「源氏物語」って、うん、その「源氏物語」ではなくて「源氏物語」を書いた紫式部が主人公のええー、ドラマですと面白いのかなそれ、ね、だからどうなるのか僕も正直全然わかんないんですけどほらさっき言ったじゃないですかその原稿の時の話でさえもう資料がそんな残ってないわけですよ何,何年ですかこれ紫式部でこれは紫式部はですね平安末期の人なんでだから千年とかのあたりだから今からだいたいちょうど1000年ぐらい前の人かな。だから鎌倉幕府とかのよさらに100年前の人なんですよ。ですよね。<笑>うん。北条義時とかがいる100年ぐらい前の人が紫支部なんですけど、はいはい、まあその源氏物語っていうのはね、うん、もう今の我々が知ってるレベルの中身は詳しくないんですよ。ベストセラー中のベストセラーベストオブベストですベス,ベストセラー1000年前の本っすよ<笑><笑>やばくないですか1000年前の本ってこれだけ何万冊も本が出てるのにうん、うんいまだに読み継がれているっていう。ですよね。うん、でこうすごいリニューアルがされてるんですよね。いろんな人がいろんなリニューアルをもう当然版権とか著作権もないもんで、うんうん、<笑>いろんな人がいろんなリニューアルをしていろんな楽しみ方をしている、はいはい、だから、はいま、はい、だにこのフェニックスみたいに断あるごとにハイカよみって<笑>日本文化に今なおこの浸透しているっていうすごい作品ですけど。はいはい、であのそのさっきも言った通り紫式部ってとはいえそれ大丈夫なのみたいな思うわけですけど大丈夫かないかまさにあのその紫式部にスポットライトを当てた漫画がこれですね「神サッカー紫式部のありえない日々」っていう漫画なんですけ
0: ど神カ
1: ー紫式部のありえない日々面白いですね、はい、タイトルこれタイトル面白いですよね、うんうんうん、これまだね2巻までしか出てないんですけどこれ結構面白いですよと、あのーまあ<笑>すね。もちろんその歴史だとか大真面目に進めるところは進めるんですけど、はい、完全に何て言うんでしょうか<笑>現代風な味付けがなされていて。でしょうね、そもそもこの「源氏物語」っていうのは同人誌だって言ってるんですこの漫画の中でね同人誌扱いをしているコミケに僕また今年もコミケ行きますけど、はいはい、そのコミケに素人が自分たちで出版自費出版して出しているの同人誌っていうじゃないですかで源氏物語って同人誌じゃないですか<笑>だからあの同人誌書いちそれが何かその宮中とかもう出てるわけですか天皇にまで読まれ始めて、あ、およよよよみたいな、マジかマジかみたいな感じ、えー、当時の紫式部を描くわけです。すごいですね、タッチは軽そうですね。なんか、タッチめちゃくちゃ軽いですよ。あ、そう。で,ですかあの、オタクとして、オタクとして出てきますからね、紫式部のコメディーですね。<笑>その昔の文学とか、文学大好きオタク少女みたいな感じで。急に親近感湧いてきますね、これ。<笑>そ,そうなんですよ。もうさっきまでの戦国時代のノリとかとはちょっと違いますね。<笑>違いますねで、その紫支部が書いた源氏物語を大好きな、またそのオタク少女たちがいて。で、あの、このカップリングが何、なんだのこの解釈がなんだのっていう、なんかい、はいはいい、いわゆるその不。ふふ、腐女子と言われる方々の、トークで、盛り上がっておられたりだとか、あ、うんうん、その。まあ、そんなふうな感じで極めて現代風味な,な、ね、あの味付けをした紫式部の生涯を描いた漫画なんですけど、はい、もちろんその一つ一つつの行動だとかは真実に基づいてるんです、うんうんうん、紫式部の出自だとか、うんうん、どういった経緯で宮中にああの要は天皇陛下とかの。側近にお使いしたとか
0: 、うんうんうん、なんかそ
1: ういうのは史実なんですけど、うんうんうんうん、当時の「源氏物語」っていうのが今風な感性で言うと宮中にこういうふうに受け入れられていたみたいなのを面白おかしく描いていくっていう感じでその「源氏物語」ってポンって最初にいきなり一冊できたんじゃなくって、はい、偉い人たちから書いてって頼まれてあのちょっとずつちょっとずつ書いていくんですよ。あそうなんですね、うんでそれが実はその歴史的な史実だとかあるいはその古典文学だとかに影響を受けてそのいろんな作品がちょっとずつちょっとずつ出てってそれが最後バーンってまとまって「源氏物語」って言ってなるんですけどそのじゃあどういったものに影響を受けていてこの時ってどんなイベントが紫式部に起こってて。でだからこういうふうな作品が出てきてっていうのを「その源氏物語」と「紫式部」の当時の生涯っていうのをこのオーバーラップさせながら、はいはいはい、あの物語を進めていくんですけど、まあ、さっき言った通り極めて、まあ、ドタバタコメディとっていうか軽快なタッチで描かれますのでなんかこの平安時代の歴史を思うみたいな,なんかそういうものでは一切ないので。源氏物語興味あるけどなんかそんなんおんこるしの無理みたいな人はぜひここからって感じですね、えー、あの紫式部の生涯は大河ドラマでやるのであのその前に予習しといて損はないと思いますね<笑>なるほどなるほどはいはい、はい、でもちろんそのさっきも言った通り紫式部って、まあ、そもそも紫式部って本名じゃないですしいわばお仕事名みたいな感じで本名すら分かってないええー、そう実,実際のところは本名すら分からない昔の女性って本名分かんないんですよ書かれないから歴史書に君の名はだ分かんないんだいやもう分かんない<笑>名前は何<笑>そうなんすねそうまさにそれですよ聖少納言とかもそうですあれも本名ではないそっか役職名というか<笑>仕事名そうなんですそうなんですだからそういう人たちを大河ドラマがどう描くのか楽しみだし本当ですね、ま、とはいえ分かっていることもちゃんとあるので、はいはい、その分かっていることを整理しながらどのようにクリエイターたちが描くのかっていうのを楽しみながら見るっていうことになるんじゃないかなと思いますね、えー、楽
0: しみ2024年でしたっけ紫式
1: 部2024年ですね2024年が紫式部23が家康公とあの、はい、はい「大、あ、河、のーうんはい、ドラマから目が離せません」目が離せませんねもうそういう感じですねっか4冊目は紫し,き<笑>、はい、しかもあの,同人作家としての紫式部です<笑>もう小栄さんのパイセンじゃなくてそしたらもう、はいパイセンもう僕のパイセンっすよ<笑>てかちょっとあの知らない人いると思うんですけどコミケって女性のオタクが始めたもんですからねえそうなんですかなんかキモい男のオタクたちが集まってるイベントだと勘違いされてる方いると思いますけど女性なんだよあれもともと始まりそうなんだだからオタクっていうのは女性の方が先輩なんですよはあ初めて1000年前からオタクっていうのは女性なんですいやーでそこに我々男性が乗っかってったっていうのがオタクカルチャーなんですよ順番を間違えてはいけないだからもう大大敗戦です<笑>そういう意
0: 味で<笑>紫式部さんが
1: 紫式部大敗戦
0: ですいた人かもしれないっていいうのは面白いです、ね、もういや本当そういうことなんです
1: よ<笑>わかんないですね歴史はもうすごい知れば知るほど面白いですねそうですよ僕も同人誌書いてますけどね,<笑>ね千年先読まれてる可能性だってあるわけですよなんかいろんなことが測り間違えてみたいな<笑><笑>多分紫四季さんは驚いてると思いますよ千年だったらだ私の書いた同人誌がみたいないや見て読まないでみたいな<笑>恥
0: ずかしいみた
1: いなセンター試験に出てるみたいな<笑>マジでた、ね、センター試験に出てるみたいな<笑><笑>もう完全にあんなうあの隠蔽な世界を描いているのにみたいな大丈夫なの千年先の日本人みたいな<笑>そんな感じになってるかもし
0: れないです、ね、で脈々とその紫式部のこの DNA は受け継がれているんですね、はい、じゃあね我々受け継がれていますよ
1: <笑>脈々と受け継
0: がれていますね面白いですねじゃあ歴史演がこの辺で終了なので、はい、また次回も違うテーマでお送りするのかなと思います、はい、違う民主主義民主主義そして政治、うん、政治これもまたディープになりそうなのではいじゃあまた次の回も皆さん楽しみにしていただけたら嬉しいなと思いますはい、はい、じゃあ小栄さんありがとうございましたあ
1: りがとうございましたソーシャル
0: レンズラジオ次回に続く